0: Ich weiß langsam nicht mehr, wie man in diesem Land überhaupt noch klarkommen soll. Das ist alles so hirnverbrannt. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Aber ich finde das nett, dass du mich auf eine Reise quer durch dein Haus mitnimmst, so über die Wochen. Dass ich mir einen besseren Eindruck deiner Lebenssituation verschaffen kann.
1: Ach so, ja, also. Ganz ehrlich, mit dem Haus sind wir ja jetzt so mit, mit Renovieren und so jetzt wirklich noch nicht so ganz fertig. Du siehst da noch weite Teile der Lebenssituation der Familie aus äh, ähm, Anfang der 2000er Jahre und nicht meine, wie ich es <lacht> mal vorstelle. <lacht> die, diese typische Deckenvertäfelung, ne? Furchtbar, unfassbar hässlich, kommt weg, auf jeden Fall. Ich finde interessant, wie die, das Interesse an Holzfarben
0: sich gewandelt zu haben scheint in den letzten Jahrzehnten. Also, dass wirklich so diese hellen Holztöne bis hin zu Creme irgendwie mal in gewesen zu sein scheinen.
1: Hm. Ist
0: bei, bei meiner Familie ja nie anders. Oder dieses Fichte-Natur. Dieses Fichte, -Natur.
1: Mhm. Fichte, na, Fichte na,
0: Buche. Buche ist auch ganz schlimm. Genau, Buche und Fichte. Ja, ja
1: Fichte ist eher so.
0: Das hat so diesen scandi look Genau, einfach, ja, so das ist so
1: dänisches bett Das heißt jetzt übrigens Jysk. Dänisches Bett. Ja, ach ja, stimmt ja. Das, das, ich wollte da mal irgendein Regal bestellen online oder irgendwie sowas, bis ich da mitbekommen habe, dass das jetzt das Jysk irgendwie heißt. Ich, hab, ich dachte, ich habe irgendwie dänisches Bettenlager gegoogelt und ständig hat es mir irgendwie dieses Jysk vorgeschlagen. Ich dachte, nee, hallo, <lacht> äh, nein, ich will... Zum dänischen Bettenlager, aber das habe ich null mitbekommen. Also das war jetzt hier so, Raider heißt jetzt Twix, die haben da eine größere Kampagne gehabt, auf jeden Fall.
0: Hast du mitbekommen, dass es eine historische Raider-Serie jetzt gab? Nee. Also du konntest jetzt Twix tatsächlich mal wieder mit dem Namen Raider kaufen?
1: Ach, wirklich? Warum wurde das überhaupt umbenannt damals, weiß man das? War vielleicht Raider damals hab, im Golfkrieg oder so nicht, nicht so ganz angesagt? Nee.
0: Vielleicht, weil es unter dem Radar lief hier in Deutschland. Ha. Oh, oh, oh. Ähm.
1: Pff, du ey, bist du, frühmorgens ist jetzt ganz schön auf Zack mit Wortwitz. Alle Achtung, im Vergleich zum letzten Mal kein. Also nicht wieder zu erkennen. Ja, ich bin wieder fit. Du bist ja das blühende Leben.
0: Absolut. Das Problem ist nur, dass deine Netz, Netzband, Netzwerkbandbreite etwas gering ist. Das heißt, dass die Witze bei dir sogar noch ein paar Sekunden später ankommen, als ich die eigentlich abzünde. Ne? Also was glaubst du, wie schnell ich eigentlich bin? Das ist Nutz deinem Nee, Schutz Nee, jetzt. das
1: Netz ist super. Das Netz ist super. Das ist ganz allein mein, meine Gehirnverarbeitung, dass ich da manchmal ein bisschen brauche. Also das ist... Äh das irritiert viele Leute. Mike,
0: bevor wir anfangen, ähm, müssen wir ja. den Leuten ja schon mal teasern, dass wir jetzt eine, eine neue Unterkategorie einführen wollen in diesem Podcast. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich glaube, die Leute erinnern sich auch ganz oft an, an, äh, an viele unserer verzweifelten Versuche, diesen Podcast <lacht> eine <irgendeine> Struktur <lacht> zu verpassen. Zu, und zu professionalisieren <lacht> oder sowas. Ja, ja aber äh, fand, fand ich eigentlich ganz lustig, weil du wolltest... Ähm, in Regelmäßigkeit worüber reden? Äh, ich wollte, dass wir
0: äh, jetzt quasi ähm, immer im Wechsel mhm. eine spannende Persönlichkeit aus der Geschichte, vielleicht auch aus der Gegenwart vorstellen, mhm. die die meisten Leute vermutlich nicht auf dem Schirm haben, mhm. weil es mir bei meiner Recherche zu, zu meinen aktuellen Eisbergen mal wieder aufgefallen ist, was für seltsame Menschen es auf diesem Erdenrund so gab, und was die für Ideen und Lebenswege hatten. Naja, es ja, gibt krasse denke, Typen könnte. da
1: draußen und Frauen. und. Äh
0: ja, mein, mein erstes Beispiel heute wird auch eine Frau sein, aber später. Später, später. ich muss ja ein bisschen... Teasern, hier. Ja.
1: Dazu später. W wann hat sich denn eigentlich deine, äh, wie soll ich sagen, dein deine Festival-Aftermath-Situation -Äh gebessert? Ab wann hast du dich wieder vital gefühlt? Also ich muss sagen,
0: eigentlich erst so richtig gestern. Da bin ich dann auch wieder direkt ins Gym gerannt. Okay. Ne? Und seitdem fühle ich mich wieder gut, Mike. Oh, fett. Ne? Es ist schlimm, wie süchtig das macht. ne? Total. Mal ganz Klar. ehrlich.
1: Also Dopamin kriegst du auch vom... Äh, vom vom Pumpen, vom Anstrengen. Sport, Sport ist, glaube ich, ja auch als Suchterkrankung mit anerkannt, ne, glaube ich. Also, muss mal Kumpel fragen, da ist Suchtherapeut. Ist aber natürlich gesellschaftlich jetzt ein bisschen über Crack-Abhängigkeit oder so. Ne? Also, das tut nicht ganz so...
0: Aber unter Geldgier. Geldgier. Na, das ist doch bestimmt, das macht doch auch süchtig. Geld verdienen. Nee,
1: ja, ja, gut.
0: Moneten scheffeln.
1: Ja, aber, aber? Das ist, ist das dann nicht eher so ein Charakterzug? Gier... Ich, ich weiß es nicht, naja, klar, kann das, kann das auch süchtig machen, das tut ja auch Glückshormone ausschütten. Also im Prinzip ist es ja immer irgendwie der, die, die, die Suche nach, nach der Dopaminausschüttung, was immer dir das auch, auch gibt, ob es ein Stück Schokolade ist oder, äh, oder ein Bündel Geld oder äh, ein <lacht> <der> Lauf <Zieleinlauf lacht> in einem Marathon. Ähm, das ist ähm, ist in der Tat so. Irgendwie ist der Mensch immer auf der Jagd danach. Ne? Und da gibt es dann halt aber wir Sachen. Hatten die machen dich eher kaputt, also solche schlimm schlimmen Sachen wie Drogenabhängigkeit, ne, was weiß ich, Crack, Heroin und sowas. Und aber Sport, sag ich mal, dauert ja eine Weile, bis es da problematisch wird, ne?
0: Wir hatten es ja im letzten Podcast mit unserem Weltbild und ähm dass die meisten Leute daran verzweifeln, so ein Weltbild zu haben. Das ist genau dasselbe jetzt wieder gewesen. Hm. Ja, von wegen, hm. naja, im Endeffekt, alles, was wir gerne machen oder woraufhin streben, ist ja eigentlich nur der Dopaminausstoß. Dementsprechend ähm, die Dekonstruktion von Freude
1: <lacht> <lacht> und, und allem Positiven. Ja, das, ähm, ja, das ist das, sehr. Äh, oh, ich glaube Nietzsche hätte es so analysiert, ne, wenn er das oder Schopenhauer, Schopenhauer wäre so drauf gewesen, glaube ich. Ne, hätte der diese diese Mikroeinblicke schon, diese mikroneurologischen und biochemischen Einblicke in in den menschlichen Geist und die menschliche Natur gehabt. Ich glaube, da hätte das alles komplett De dekonstruiert auf seine absoluten ähm, naturwissenschaftlichen Banalitäten. Ja, das muss man sich mhm. immer wieder bewusst machen, dass es manchmal einfach nicht mehr ist. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem schön sein kann, Glück zu empfinden, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Man muss es ja nicht immer... Banales muss doch nicht muss doch nicht unwichtig und schlimm sein. Das Leben ist banal. Das ist doch, mhm. doch gerade das Schöne, sich an Banalitäten zu freuen. Mhm. Ne? Also ich habe mich heute gefreut, dass meine Venusfliegenfalle eine Blüte macht. Habe ich gleich gegoogelt, das passiert wohl einmal alle vier Jahre oder so, wenn man sie hegt und pflegt uh, und was weiß ich. Schön. Und ähm, da bin ich schon ein bisschen stolzer Blumenpapa, auf jeden Fall.
0: Da geht es mir ähnlich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn es ein neues Blatt gibt bei meinen Pflänzchen. Das ist schön. <lacht> Fängt der Herbst an und
1: wir kommen langsam in Frühlingsstimmung irgendwie. Das ist... Ähm, <lacht>
0: <lacht> ich freue mich auf den Herbst, Mike. Ich gucke gerade raus und denke mir so, schön, es regnet, die Blätter fangen an, sich zu färben. Hm. Na, noch nicht ganz,
1: aber bald. Ah, ich wollte eigentlich noch ein paar Runden im Freibad drehen. Irgendwie bin ich da noch nicht so richtig zugekommen dieses Jahr. Wenn bevor das im September wieder zumacht, dann...
0: Naja, Regen im Freibad ist ja egal, bist ja eh schon nass.
1: Ja, aber es ist arschkalt. <lacht> Ich habe ja keinen Bock dabei, in irgendeine 19-Grad-Brühe da rein, rein zu hüpfen. Ich bin ja kein, kein Finne. Wenn sie sich
0: schneller bewegen, wird der warm.
1: Mmh, na klar, auf jeden Fall. Nee, also wenn das Wasser so kalt ist, dass du da nach zehn Minuten schwimmst, schon Kopfschmerzen vorne, weil Vereisungserscheinungen irgendwie im Freibad. Also, das habe ich als Jugendlicher <lacht> genug gemacht. Das muss irgendwie nicht mehr sein. Nee, um Gottes Willen.
0: Boah, ich, das, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin super temperaturempfindlich.
1: Ja, was nur was Kälte angeht oder auch was Wärme angeht?
0: Nee, auch was Wärme angeht, alles. Es ist einfach so. Sobald so ich aus dem Gleichgewicht gerade, ist alles vorbei. Was ist
1: denn deine Idealtemperatur? Da verrat mir mal deine Betriebstemperatur hier. Ja. Was ist denn vom Werk angegeben? Also, im, im Auto sind es so 18 Grad. Im Auto? Misst du deine Temperatur im Auto? Nee, das weiß ich nur,
0: weil man im Auto ja die Temperatur einstellen kann. Ich habe keine Ahnung, wie die Temperatur hier ist. Meine Klimaanlage läuft auch auf 18 Grad, aber das äh, erreicht man im Sommer ja nicht. Hm. Also, ich denke, sowas ist cool. Hm. So ab 15 Grad braucht man keine Jacke mehr und kann kurze Hose tragen und
1: das ist gut. Ab 15 Grad? Ab 15 Grad. Okay, hm. da muss ich ganz spontan das, dran denken. Das ist
0: tatsächlich meine Temperaturgrenze. Also so zwischen 15 und 25 Grad funktioniert alles irgendwie. Dann ist das natürlich abhängig von der Luftfeuchtigkeit. aber.
1: Also das klingt für mich eher, als ob du in Spitzbergen aufgewachsen bist oder so. Also. Hä?
0: Als durchschnittliche 15
1: Grad Jahrestemperatur sind ja so,
0: sind das nicht sogar hier? Du, ich, ich rede jetzt nicht von Durchschnittstemperaturen,
1: sondern von deiner stinknormalen Zimmertemperatur, <lacht> wenn du hier äh, wenn du hier am Mikro sitzt und mit mir philosophierst tagsüber. Da geht es jetzt nicht um Also sage ich mal
0: 20. Sage ich jetzt mal 20. Das glaube glaub ich auch, weil
1: 15 Grad ist schon echt arschkalt irgendwie. Also das ist das ist Mittelalter. Also
0: Nicht draußen rumlaufen. 15 Grad ist gut. Drin sitzen
1: 20 Grad. Oh nee, 15 Grad draußen zum nicht rumlaufen, das haben Nee, das wärme, Also da. Hm. Ne,
0: Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ohne Jacke. Das ist ganz spezifischer,
1: äh, ganz
0: spezifisch abge Ach so. abgestuftes äh, Anziehverhalten. Achso, du bist
1: wie so ein, so ein äh, Outdoor-Online-Handel. Du denkst da in Layers. <lacht> <lacht> genau, genau, immer schön der Zwiebel. Achso. Ja, na ja, klar, macht die Bundeswehr ja jetzt auch. Da wird auch in, in, in Schichten jetzt aufgeschichtet bei der Uniform. Nicht mal ein ultra fetter Parker an sich, sondern.
0: Hat ja lange genug
1: gedauert. Hat lange genug gedauert, bis es nicht mehr aussah wie, äh, wie Splittertarn von der SS. Ja, ich musste da vorhin gerade dran denken, an diese, diese äh, Rotweinregel, bei wie viel Grad man Rotwein trinken soll. Und das hieß ja früher immer. Bei Zimmertemperatur, aber das verstehen heute noch ganz viele Leute falsch, aber diese Regel kommt halt aus einer Zeit, wo Zimmertemperatur so zwischen 11 und 15 Grad war <lacht> und ähm, saufen da manche heute Rotwein einfach viel zu äh, viel zu warm, aber ja, muss man sich halt genauer informieren.
0: W wieso beschäftigst du dich mit der Temperatur von Rotwein, Mike?
1: W <lacht> Na, weil ich bin ja ein Klugscheißer und, und, und mit, <lacht> okay. mit Wissen und Wein kannst du bei irgendwelchen blasierten Leuten äh, wirklich schmerzhafte Treffer landen. <lacht> ähm, echt jetzt? Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich, da habe ich irgendwo mal gelesen. Ich habe ja die, die, so eine, weiß ich nicht, ob das irgendein autistischer Zug ist, aber ich vergesse selten was, was ich gelesen habe. Dagegen vergesse ich sehr, sehr viel, was mir Leute erzählt haben. Also mehr als... Ähm, Weil
0: es dich nicht interessiert.
1: Ist es so? Nee. Na gut, natürlich naja, da also also hat das auch was mit was Interesse zu tun. Klar, wenn mich was interessiert, aber ähm, wenn man was liest, merkt man sich ja per se sowieso besser. Das ist ja nachgewiesen, aber ich habe echt ein großes Problem, ich mein, wenn, 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 Leute mir, wenn Leute mir irgendwie was erzählen und selbst wenn sie mich interessiert und ich da zuhören will, überschlagen sich Deswegen meine... Deswegen
0: vergisst du immer... Ja, du vergisst einfach immer wieder, über was wir hier im Podcast sprechen. Das ist doch der beste Beweis. Hä, was? <lacht> 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 Nee, ist das ja, ist das, das heutige Thema, Probleme, die wir äh, haben? Also ich habe das Problem, dass ich ein ganz, <lacht> ähm, ganz spezifisches Temperaturumfeld
1: brauche. Probleme, die wir haben? Oh nee, mach das bitte nicht zum Podcast-Titel <lacht> irgendwie. Das klingt so oh, selbsttherapeutisch. Nee, also ganz ehrlich, ich... Ich habe sicherlich einen Haufen Probleme, aber <lacht> da sind sich meine Umweltangehörigen sicherlich viel, viel bewusster als ich. Also ich fühle mich gerade so, als ob ich nicht viele Probleme habe. Ist eigentlich gerade alles so schick, kann ich nicht meckern. Außer, dass ich noch nicht weiß, was ich zu Mittag essen werde. Das ist so die Problemkategorie, die mir gerade am meisten zu schaffen macht. Das ist doch eigentlich schön, oder?
0: Also auch ist für mich auch immer ein sehr großes Problem. Das führt dann manchmal sogar dazu, dass wenn ich mich mit mir selber nicht einigen kann, ich dann einfach nichts esse.
1: Hm. Ja gut, das ist auch keine Lösung. Das stimmt. Mal sehen, ach, vielleicht rufe ich meinen lieben Kumpel an, gehen mit dem heute Mittagessen irgendwie in der Mittagspause. Dann Wie war
0: denn euer veganes äh, Fest?
1: E echt cool. Also objektiv betrachtet mega cool. Für mich selber, mh, muss ich sagen, waren so ein paar Veranstaltungspunkte, wo ich immer nicht so ein Riesenfan bin. Ne? Also da war... Impro-Theater, glaube ich auch. Mhm. Das war besser, als ich dachte, aber trotzdem immer noch nicht so, dass es mich begeistert hat. Also, obwohl das jetzt natürlich kam, kam bei, den, bei den Leuten richtig gut an. Da war noch von, ähm, er hat ja auch noch Klanggerüst EV aus ähm, Erfurt mitgefeiert, ihren 15 und 16. Mhm. Geburtstag. Dadurch war da auch noch Poetry Slam und, und was weiß ich alles und so. Aber waren, waren richtig coole Sachen. Also man, äh, meine Kinder waren begeistert. Da war irgendwie so ein Spot, wo man riesen Seifenblasen machen konnte. Und irgendeiner hatte so elektronische Musikgeräte aufgebaut mit Samplern und... Äh, was weiß ich, wo die, wo die Kinder einfach dran rumdatteln konnten, ohne dass sie Angst haben, was kaputt zu machen und jemand rumnölt, weil sie am falschen Knopf drehen. Das war, ähm, war, war richtig, richtig cool, als sich mein Großer dann das Mikro geschnappt hat und irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, so in die Cannibal-Korps-Richtung irgendwelche Texte <lacht> sich halt einfallen lassen. Ähm, also... Nicht, nicht ganz schlimm Cannibal Corps, aber eher so Comic-mäßig mit Dong, Zong und äh, äh, Hau ich weg und so. Ja, haben dann einige alternativere Eltern dann schon ein bisschen betroffen geguckt, aber hey, die sollen ja auch mal Kontakt mit Metal Assis haben, ne? Also man kann die ja nicht völlig in, in eine Blase verpacken. <lacht> aber ansonsten wirklich ein schöner, ein richtig schöner Nachmittag. Also die die frühkindliche musikalische Bildung ist auf jeden Fall an. Ja, bin ich dann auch, äh, na nicht schockiert, aber dann schon erstaunt, was da manchmal so, so, so alles durchsickert. Ne? Also ähm, ja, ich filter natürlich auch im Auto, was ich höre, klar. Kann jetzt, kannst jetzt nicht mit dem Kind auf dem Weg zur Schule guter Lachs hören oder so, ne, dann kommt dann schon eine verwirrte Nachfrage am Ende <lacht> des Schultages. <lacht>
0: Warum rennt er die ganze Zeit mit der Klobürste rum?
1: Ja, warum brennt da? Also, Ihr Kind klingt wie ein verstopfter Abfluss. Waren Sie mal beim Hals, Nasen, Ohrenarzt? <lacht> <lacht> nee, aber solche Veranstaltungen ähm, ist, ist immer schön, weil, glaube ich, eine große eine große Bandbreite von Leuten angesprochen war. Ne? Wie gesagt, Impro-Theater, Poetry, Slam, Rockbands haben gespielt, äh, Alternative-Bands, ja Elektro-DJs, äh, was weiß ich, war, war cool rundum gelungen. Und. Das Gulasch, was ähm, mein Kumpane Johannes und ich gekocht haben, kam auch sehr, sehr gut an und wurde in mehreren Instagram-Stories lobend hervorgehoben. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Hat das, hat das dann nicht auch so einen komischen Namen mit V wie, wie Wöhner oder so, dann Wulasch?
1: <lacht> Wulasch, ähm, nee.
0: Das macht man ja ich immer so hip, hip, vegan darzustellen, so Wulasch. Finde ich gut. Wulasch. Gulasch.
1: Gula, was heißt Gulasch eigentlich wörtlich übersetzt?
0: Weißt du das? Nee. Ich glaube, ich habe das sogar gegoogelt, als ich in Ungarn
1: war. Was Gulasch wörtlich übersetzt ja. heißt, na dann guck mal, guck mal nach, das interessiert mich jetzt was. Nee, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, wie man das. Ähm, veganmäßig verballhornen könnte den Namen. Aber war schön, so im Kessel über dem Dreibein. Genau, ähm, genau.
0: in, 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 äh, in äh, äh, Ungarn heißt das nämlich nicht Gulasch, sondern Paprikasch. Aha. Äh, und, und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Warum das mhm. in Deutschen, also warum das bei uns Gulasch heißt und da Paprikasch, was ja irgendwie, da, da weißt du ja, was darin steckt, ne? So äh, irgendwie. Aber was heißt Gulasch überhaupt? Haben das Kriegsgefangene aus dem Gulag mitgebracht oder so? Furchtbare Interpretation. Ähm, nein, es sind, äh, der, die Rinderherde heißt auf Ungarisch ähm, Gulja. Mhm, ich wollte es gerade sagen. Und es hieß früher Guljas Hus, also mhm. Rinderherdensuppe.
1: <lacht> mhm. Ja, alles klar. Und Paprikasch ist dann eher auf Paprika bezogen, weil da Paprika rein muss.
0: Scheinbar bezieht sich das nur auf das mit Paprika zubereitete Gulasch und dann gibt es auch noch Pörkölt. Es gibt Paprikasch und Pörkölt und Paprikasch heißt es mit saurer Sahne und Pörkölt ohne saure Sahne. Ungarische Viehhirten kochten gewürfeltes Fleisch mit Zwiebeln und Gewürzen in Soße schon mindestens 300 bis 500 Jahre lang. Paprika wurde in der ungarischen Allgemeinheit frühestens ab Mitte des 18. Jahrhunderts als Gewürz verwendet. Ab dann wurde das Gewürz Paprika extrem beliebt und verdrängte den schwarzen Pfeffer und den Ingwer aus der ungarischen Alltagsküche. Schwarzer Pfeffer wurde früher nicht nur zum Würzen, sondern auch als Konservierungsmittel verwendet. Rohes Fleisch wurde damit eingerieben, um es länger frisch zu halten. Der Pfeffer wurde mit Salz, mit Zucker oder alleine verwendet. Die Ungarn experimentierten mit dem neuen Gewürz, indem sie Paprika als Konservierungsmittel auf das rohe Fleisch rieben und beim Braten bekam das paprizierte, rohe Fleisch eine braune, krustenartige Oberfläche mit einem angenehm anderen Geschmack. <lacht> Ein angenehm anderer Geschmack.
1: <lacht> okay. Das ähm, ist immer noch die Umschreibung für, für Gastwirte, die ihr, ihr vergammeltes Fleisch einfach komplett tot marinieren. <lacht> Exakt.
0: Was mit dem ungarischen Verb perköl als leicht anbrennend beschrieben wird. Mhm. Deshalb hieß das neue Gericht Pörkölt, gebratenes
1: Fleisch mit Fett und Zwiebeln. Ah, okay. Und was ist Chardash? Das wollte ich auch. Wenn wir jetzt einmal da sind, lass das gleich erledigen. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich mit meiner Oma Filme mit, mit Jascha Garbor ge geguckt habe, warum das die Chardash-Fürstin ist. Oder war das äh, Marika Röck? Nee, ich glaube, das war äh, äh, na, Gabor. das.
0: Heißt, das heißt einfach äh, Wirtshaus, oder? Weiß ich nicht. Nee, es ist eine Musik. Chardasch ist eine Musik. Ach, okay, ich dachte, es ist auch und was zu essen. <lacht> ähm, ist eine Musik, eine traditionelle Tanzform der Bevölkerung Ungarns und der Nachbarländer, insbesondere Siebenbürgens, mhm. sowie eine Grundfigur dieser
1: Tanzform. Siehst du, da ist das... Doch bestimmt auch bei ungarische Tänze dabei, bei dem Musik Mu oder?
0: Die Musik des Czardasch ist bis heute vor allen Dingen vor allem ungarische oder rumänische Volksmusik, die häufig von Kapellen mit erster Geige Prim, zweiter Geige Kontra, ähm, äh, häufig Bratsche, für die akkordische Begleitung und gestrichenem Bass aufgeführt wird.
1: Ja, na, irg irgendeine Oper oder Operette, irgend sowas gibt es da auch noch. Czardasch, Fürstin, irgend sowas hat meine Oma immer gehört. Naja, ist ja ist ja egal, siehst du, haben wir das auch mal geklärt. Das einzige ungarische Wort, was ich immer auf Abruf habe, ist Mokusch, das heißt Eichhörnchen. Das habe ich mir oh. nur, nur gemerkt, weil das so niedlich klingt irgendwie. <lacht> und ja. Da, da passt das Wort wirklich zum Erscheinungsbild, das stimmt. Und mein äh, ehemaliger Nachbar, der lebt leider nicht mehr, aber der Tibor, der war auch Ungar mit Herz und Seele. Ähm, da hat meinen äl älteren Sohn immer Mokusch genannt. Hm. Oh. Deswegen, ja, ja, äh, war äh, lustig. Also Ungarn sind schon ein cooles Völkchen, wenn sie nicht gerade Viktor Orban wählen. Und beim großen FC sehen hat auch mal Chandor Torgelle gespielt. Äh, was lachst du denn
0: da? Ich, also... Das Attribut war jetzt ganz interessant. Der große FC Karl jena Ja. Ist, ist natürlich eine regionale Macht, ich verstehe schon.
1: Thüringen ist ein kleines Land, da ist auch der Karlzeit Jena groß.
0: <lacht> ja, aber äh, dieses ganze Viktor Orban-Thema, das macht halt einfach echt betroffen. Wenn man, wenn man halt auch sieht, wie, wie nachhaltig der den Staat an sich gerissen hat. Einfach das ist auch. wirklich,
1: das ist ja. wirklich krass und mit einer mit einer nachhaltigen und ganz perfiden Machtoption. Ne? Also das ist nicht so, nicht so, wie soll man sagen, despotisch und unbeholfen, wie viele andere Autokraten es irgendwie machen, sondern das ist dermaßen planvoll... Ja, unaufhaltsam. Also es, ne?
0: es ist schon super plump, aber irgendwie funktioniert es. Das
1: ist ja der Witz. Es ist nicht intelligent, es ist aber plump. Es ist immer nur plump, wenn er es sich leisten kann, plump zu sein. Ansonsten ist er, ist er immer der liebe Viktor, der mitspielt und so. Aber ähm, da spielt er die komplette Klaviatur.
0: Tja, wenn du als eher linksgerichtet ähm, progressiver anfängst, du merkst, wie gut Nationalismus funktioniert. Mhm. Ne? Und wie du da die Leute hinter dir vereinigen kannst. Apropos, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Hubert Aiwanger. Mega, das, der Hubert. Der, der, also der Übergang CSU zu äh, Viktor Orban ist, ist natürlich, es liegt auf der Hand.
1: Ne? <lacht> also ganz ehrlich, der ist für mich nicht, äh, nicht, nicht, nicht halb so schlau wie Viktor Orban. Ne? Also was ich eher mit Abscheu feststelle, als mit Bewunderung für <lacht> Viktor Orban. Aber ist so. Und aber... <lacht> das ist, was ist da überhaupt vom Beruf, Hubert Eiwanger? Da ist auch Jurist, oder? Naja. Weil, weil so diese, diese Erklärungs- und Relativierungsversuche, die da jetzt hochkommen, das ist dermaßen juristisches Denken. Es das ist, das ist wirklich unfassbar, wie jeder abgewichste Strafrechtsanwalt sich da rauslavieren würde. Ja, klar waren die in meiner Tasche, aber ich habe die doch nur eingesammelt, um zu deeskalieren. Ich wollte die doch nicht austeilen, weil mehr als das in meiner Tasche waren, konnte man mir ja nicht nachweisen, weder die Verfasserschaft noch die Distribution von den Dingern. irgendwie. Ja. Ne? Und, und Mike, das reicht,
0: das reicht für, die, für die Rechten, die sagen jetzt natürlich hier: guckt mal, das ist die Argumentation. Und wenn ihr jetzt kommt mit, äh, das, das, das äh, geht ja trotzdem nicht und moralisch verwerflich, dann ähm, verurteilt ihr ihn für etwas, was er nachweislich ja gar nicht getan hat. So, ja. auf dieser, äh, also das, das reicht sowas, ist jeder geistig nicht völlig Umnachtete weiß, dass es Schwachsinn, was er da labert und allein, dass es in seinem Besitz ist äh, und er das in, in einer rauen Menge hm. spricht, er stark dafür, dass er es verteilen wollte oder, oder zumindest mit dem Inhalt irgendwie d'accord ist. Hm. Und trotz allem reicht dieser dämliche Winkelzug, hm. dass, dieses, hm. dass dieses Argumentationsniveau existiert und das Internet damit geflutet wird. Genauso wie äh, die, ähm, die Aussage, naja, das ist ja jetzt zum zum Wahlkampf sehr passend erschienen. Da wird jetzt sozusagen ein antisemitisches Motiv produziert, um auf dem Rücken der Juden hm. Wahlkampf zu führen. Hm. Das ist die andere Argumentationslinie hm. der Rechten. Hm, hm. Also ich, ich ich weiß langsam nicht mehr, wie man in diesem Land überhaupt noch klarkommen soll. <lacht> das ist alles so hirnverbrannt.
1: Ja, es ist, also ich bin, ähm, muss, muss, muss ehrlich sagen, ähm, relativ beeindruckt von der Kommunikationsstrategie, ne, die da das Team Eiwanger irgendwie fährt. Also, ähm, in Sachen Schadenbegrenzung haben die wirklich gute Arbeit in ihrem Sinne geleistet, ne? Also, äh, es ist natürlich, also, äh, das hätte ich selbst so einen, so, so einen populistischen Rohrkrepierer wie Eiwanger nicht nicht zugetraut, dermaßen so, solche Parolen rauszuhauen oder zu unterstützen. So in Sachen Schadensbegrenzung, weil es, es geht ja nur noch um, um dieses Teile und Herrsche, ne? Dass mindestens die Hälfte der Leute auch in Bayern, ne, das muss man den Leuten in Bayern ja zugestehen, dass das nicht alles irgendwelche Gummi gestiefelten, Weißbier-durchtränkten, <lacht> freie Wähler, Wähler sind. Dass ja, das die mindestens schon die Hälfte viele. der Leute den auch zum Kotzen findet. Ne? Ja. Und daran ändert das jetzt natürlich überhaupt nichts. Aber die hätten ihn sowieso nicht gewählt. Ne? Seine Schadensbegrenzungsstrategie muss einfach nur so sein, dass er die Leute, die ihn gewählt haben und die ihn gut finden, wieder mit einer Erklärung abholen kann, dass die ihr Weltbild wieder zurechtdrücken können. Und sind wir mal ganz ehrlich, Mitte, Ende der 80er Jahre in Bayern äh, so einen antisemitischen Kram rauszuhauen, wo noch äh, ganz viele Leute gelebt haben, die in Dachau die Öfen selber bedient haben. Also das ist, also ohne das relativieren zu wollen, in der Zeit war das zwar genauso schlimm, aber wurde sicher von einigen Leuten noch mehr unterschrieben, als es heute zum Glück unterschrieben wird. Und Bist
0: du dir sicher, dass das heute von weniger Leuten unterschrieben wird wie damals?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Bei der Intensität, wie ich
0: beobachte, wie sich antisemitische Verschwörungstheorien in den letzten Jahren wieder verbreiten, schwierig.
1: Ja, ja, na, natürlich, ne? Das ist ja das Problem bei Antisemitismus, dass es in, in in verschiedenen Stufen stattfindet, ne? Dass es das strukturell gibt, dass es das ausdrücklich gibt, so wie das auf diesen Flyern ist. Aber es mhm. gibt viele Leute, die zwar antisemitisch denken, aber in ihrem Denken, dass sie eigentlich nicht antisemitisch sind, eine Sache wie, äh, die müssen wir mal wieder durch einen Schornstein jagen oder sowas nicht unterschreiben würden. Ne? Obwohl also sie. Also ich muss
0: sagen, auch auch als jemand der äh, aus dem südlichen Saalekreis kommt hm. und ähm, in Querfurt auch sehr viel sowas gehört hat ähm, aus ähm, hm. solchen Kreisen ne? und das ähm, also es war nicht direkt diese Schulhof-CD das gab es ja kurz vor meiner Zeit sodass diese diese rechtsradikale hm. Musik da auf Schulhöfen verbreitet wurde hm. aber äh, solche äh, Geschichten und Narrative kursierten da natürlich trotzdem. Selbst für mich, muss ich sagen, war das, was da auf diesem Flugplatz stand, krass. Also ja. das war wirklich, also das ist auf einer Ebene krass, die ich selten gesehen habe.
1: Das stimmt schon. Also das war, war sicherlich auch für, auch für damals krass. Ne? Also deswegen, ähm, nur was ich damit sagen wollte, ist, dass es, dass es viele Leute gibt, die antisemitische Klischees und Erzählweisen reiten und sich trotzdem vorkommen, als ob sie nicht antisemitisch sind. Ne? Hubert Eiwanger, ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder hat. Klar, hat er bei mir nicht angemeldet, hat mich bis jetzt auch nicht interessiert. Äh, auch aber,
0: interessant, dass der ein Waffengeschäft besitzt. Ach,
1: okay, wusste ich nicht. Aber kann er ja, ist ja. ja nicht verboten. Aber meinst du, das ist so ein guter Brudi, dass er den da in Schutz nimmt oder ist er wirklich so rumgelaufen? Gibt es da mehr Indizien? Du hast dich da ja vielleicht ein bisschen mehr reingelesen in der Presse. Helmut
0: hat... oder Helmut oder so?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn er Hubert heißt, was gibt es denn dann in Bayern noch? Muss da eigentlich Alois heißen oder so? <lacht> ähm, Zensi. Z Z Na, Zensi ist, glaube ich, von Innozenzia die Abkürzung. Das ist ein Frauenname. Ja, Innozenz gibt es doch auch. Innozenz, ja, das stimmt. Ein Papstname. Ja, aber äh, gibt es zu der Verfasserschaft? Gibt es da irgendwie nähere Indizien? Ich habe dazu nur. Ja, also Artikel es gibt gelesen.
0: eine es, es gibt wohl den Hinweis auf eine Schreibmaschine, hm. die ein schadhaftes H hat, hm. die Hubert eiwanger benutzt hat. Ach, okay. Und dieses schadhafte Haar hat auch dieser Brief. Das
1: schadhafte Haar. Das ist ja fast. Das klingt echt, das
0: klingt echt nach Sherlock Holmes, ne? Ja, das
1: schadhafte Haar. Ja, damals war es noch einfach, so äh, äh, für, für äh, Kriminaltechniker, ähm, da solche Sachen festzustellen. Also heute irgendwie ein schadhaftes Haar bei einem Laserdrucker, ähm, da musst du schon nach <lacht> anderen Sachen gucken. Ja.
0: Nee, also tatsächlich kann man das darüber natürlich nicht beweisen, weil es kann ja auch einfach sein Bruder seine Schreibmaschine benutzt haben, so, mhm. klar. Mhm. Aber also für mich, ehrlicherweise, spielt es keine Rolle, ob er das jetzt verteilt oder geschrieben hat. Mhm. Weil wenn du es verteilst, willst du es ja nicht nur, bestätigst du ja dieses Weltbild nicht nur, du willst es ja auch verbreiten.
1: Ja, na, natürlich, klar, Muss man, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, mal mal im Sinne, jetzt ähm, kann ich überhaupt nicht glauben, dass ich das sage, sowas, aber jetzt mal im Sinne Hubert Aiwangers gedacht das, Oha, das ist ja das schon, ist schon ewig her. Das ist ja schon ewig her. Ist ja immer die gleiche Diskussion. Ne? Hat er sich nicht mittlerweile verändert und ist ein besserer Mensch geworden? Hörst das... du, du dem
0: zu, wenn der <lacht> auf der Bühne spricht? Also natürlich auf antisemitischer Seite nicht. Ne? Da, da gibt es äh, meines Erachtens nichts, was da irgendwie passiert wäre. Mhm. Argumentativ von seiner Seite aus. Mhm. Aber er ist jetzt sicherlich keine politische Person, die in der Mitte der Gesellschaft steht.
1: Ja, ich meine, also was heißt in der Mitte der Gesellschaft, der ist stellvertretender Ministerpräsident. Ja, aber ja. warum? Warum ist er das? Ja, weil er da äh, Königsmacher ist. Ne? Richtig. Ja, aber deshalb hat er, steht er ja dann trotzdem in der Mitte der Gesellschaft, also ist er dahin gezogen worden, sozusagen. Ja, aber
0: also politisch gesehen, meine
1: ich. Mhm. Ne? Also er
0: steht jetzt nicht in der in der Mitte der politischen Landschaft, sagen wir es so.
1: mhm. Ja, okay, ja, gut. Das, das kann man Und er
0: hat sich ja diverse Dinge geleistet in den letzten Jahren. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, ob ich mal ein Video mache, wo ich das alles zusammenfasse. Aber ich dachte mir, wen interessiert Hubert Aiwanger? <lacht> ja, es ist ja, wie soll man sagen? sagen? Vielleicht, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit für ein Video... Übrigens war Hubert Aiwanger vorher schon scheiße.
1: Doppelpunkt. Da war sogar als Jugendlicher schon scheiße. Ich meine, ich meine das, kann man ja, das kann man ja von Markus Söder äh, auch behaupten, dass er als Jugendlicher scheiße war, aber der, naja, hat, der von, hat ein Poster. Von Markus Söder
0: habe ich jetzt auf jeden Fall schon ein, eine Stoffsammlung zusammen Ja, aber
1: Markus Söder, der hat ein Poster von Franz Josef Strauß in seiner Wohnung hängen und der andere, der fantasiert darüber äh, in seiner Jugendzeit äh, Juden wieder durch, äh, durch irgendwelche Schornsteine durch zu jagen. Das ist schon ein qualitativer Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Mutmaßlich, Mike. Mutmaßlich.
1: Sein, in seinem Rucksack wurde darüber fantasiert, ja. Aber hat es ja nur eingesammelt, um zu deeskalieren, ja. Nicht, dass ich mir noch eine Verleumdungsklage an, an den Hals hänge mit unserem breiten, wirksamen Podcast.
0: Um <lacht> Aus der Mitte der Gesellschaft. Aber also
1: ich, ich, ich finde das immer wahnsinnig belustigend, gerade wenn solche katholischen Fleischbeutel wie, wie, wie Hubert Eiwanger, wenn die einen auf antisemitisch machen oder so, ne, gerade die katholische Kirche, weißt du, irgendwie so eine. So eine, so eine Sekte, die, die 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 ein paar Jahrhunderte nach Jesus immer noch nicht wussten, ob sie nicht selber einfach nur eine jüdische Sekte sind oder, oder ob, sie, äh, ob sie wirklich mit einer, einer eigenen Religion sind. Also äh, die, die, die komplett die Hälfte vom Judentum geklaut hat und den Rest irgendwo anders her. Also äh, also dieses äh also das
0: ist auf jeden Fall eine Argumentationslinie, die esoterische Hitleristen so unterschreiben
1: würden. Das kann schon sein ja das ist richtig, aber das habe ich rein geschichtlich gesehen ne? das ist auch ja, keine
0: da, und, und, das, und das führt uns zum zu der äh, spannenden Persönlichkeit, die ich heute präsentieren wollte. Oh. Weil es einfach jetzt der, der perfekte Aufhänger ist an dieser Stelle. Vielleicht mache ich das, unter
1: diese Überleitung
0: einen Trommelwirbel drunter beim Schneiden, Na Oder, oder irgendein so ganz spezifischer Jingle. Wir brauchen eigentlich <lacht> einen Jingle für. Und wir brauchen auch einen Namen für diese Kategorie. Lass uns das doch mal professionell angehen, Mike. Okay. Ein Namen Name für die. Was, für was, was ist das überhaupt so, für das so eine sagen?
1: Kategorie? Du willst Biografien
0: vorstellen oder was? Genau. Hm. Von Leuten, die verrückt sind. Oder was Verrücktes gemacht haben. Oder Verrücktes geleistet haben. Oder generell irgendwie mal ähm, in, in ein kurzes Rampenlicht unseres breitenwirksamen Podcasts aus der Mitte der Gesellschaft hm. ähm, das verdient hätten.
1: Leute gibt's. Leute gibt's. Leute. Die gibt's gar nicht. Die gibt's gar nicht. <lacht> Los, spann mich nicht auf die Folter. Um wen geht's? Aber, okay, pass auf. Wie bist Moment. du überhaupt auf, äh, auf die Ideen gestoßen?
0: Ich habe gerade äh, an... Meinen neuesten Folgen meines Verschwörungsmythen-Eisbergs gearbeitet. Hm. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich mit dem Kontinent äh, Lemuria auseinandergesetzt habe. Hä? Was für ein Ding? <lacht> Lemuria? Noch nie gehört? Nee. Es gibt, es gibt ja verschiedene, äh, also durch die, durch alle Zeitalter hinweg haben sich Leute vorgestellt, dass es Länder gibt, die, die es gar nicht gibt. So, das liegt daran, dass es äh, schlechte Karten gab, dass es Leute gab, die von sich ähm, auf sich selbst aufmerksam machen wollten, indem sie einfach irgendwelche kruden Geschichten von Ländern erzählt haben, die es gar nicht gibt. Ähm, okay, ich
1: kenne Takatuka-Land, Atlantis und sowas, aber ja, Lemuria. At Atla
0: so, pass auf. Und genau das ist nämlich der Punkt. Du kennst Atlantis. So, du, du kennst bestimmt auch die Theosophie. Du bestimmt schon mal davon gehört, von der Theosophie. Hm. Das, das ist quasi eine, eine esoterische Bewegung ähm, mit der Ende des äh, 19. Jahrhunderts, die sehr viel Spiritismus und äh, Öst, fernöstliche Sachen und völligen Schwachsinn zusammengequirlt hat. Und daraus entstand sehr viel, was uns im 20. Jahrhundert verfolgt hat. Verfolgt? So. <lacht> Also das, man kann es wirklich so sagen, hm. ähm, weil, und darauf da will ich gleich hinaus, ähm, ich muss da tatsächlich weiter ausholen, wenn wir jetzt über, über diesen, diesen Kontext ne sprechen. Interessant, erzähl ähm, ruhig.
1: Wir haben so viel äh, Banales sag, heute schon abgelassen. Sagt dir der Name
0: Helena Blavatsky was? Nee. Blavatsky war quasi eine der Gründerinnen, Begründerinnen der Theosophie mhm. und Blavatsky hat ähm, die Theorie der sogenannten Wurzelrassen entwickelt. So, mhm. du, du kannst dir vorstellen, wie sich das so entwickelt hat. Ne? Es gab die, mhm. ähm, also die erste Wurzelrasse, das waren äh, die, die, weiß ich nicht, Polarier oder so hat sie die genannt, weil sie quasi am Pol entstanden sind. Mhm dann gab es die Lemurier, dann gab es die Atlanter, mhm. kam dazwischen noch was und dann kam die Arier. Mhm. So, damals war das noch nicht konnotiert und damals gehörten die Juden auch noch zu den Ariern dazu, mhm. zu dieser Wurzelrasse. Mhm. Diese äh, Wurzelrassen haben sich quasi immer wieder abgelöst durch Katastrophen, ne, weil jeder Kontinent da untergegangen ist, Atlantis ist untergegangen, Lemuria ist untergegangen. Und auch der Ort, wo die, die arische Rasse, die arische Wurzelrasse gelebt hat, ist auch untergegangen. Allerdings äh, ist es zur Wüste Gobi geworden, mhm. laut Blavatsky. Also die hätten wohl da in der Ecke gelebt und sind dann nach Nord, äh, Nordeuropa gezogen. Jetzt habe ich die Hyperboreaner ver vergessen. Och, die na, Hyperboreaner. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch
1: gewartet, ob du selber drauf kommst. Ja.
0: Ja, genau, die Hyperboreaner, genau, mhm. weil, weil die, 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 die Arier sind die fünfte Wurzelrasse und insgesamt gibt es sieben und die siebte wird quasi die finale Form des Menschen sein. So, mal das ganz kurz abgeben. Abge, die ähm, finale passt. Form des Menschen, okay. Ja, so und das war natürlich ganz, ganz spannend, weil diese, diese Superrasse der Arier, äh, zufälligerweise halt irgendwie was mit äh, Deutschland zu tun haben konnte. Und daraus entwickelte sich dann in Verbindung mit allen möglichen anderen Schwachsinn die Ariosophie. Mhm. Ähm, von, von,
1: von welchem äh, Jahrhundert? Äh, wir reden jetzt, jetzt äh,
0: Jahrhundertwechsel. Also von 19. auf 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts okay. entwickelte sich daraus die Ariosophie, die dann ähm, tatsächlich sehr spannende Blüten trieb. Bis hin zur Thule Gesellschaft. Mhm, mh. Die Thule Gesellschaft äh, ist ja mehr oder weniger über ein, zwei Ecken schuld an der Entstehung der NSDAP, weil nämlich äh, einer der Chefs der Thule Gesellschaft äh, Chef des völkischen Beobachters war. Mhm. Und einen seiner Redakteure beauftragt hat, so einen Arbeiterbund zu gründen. Also ich, ich fasse das jetzt hier nur ganz knapp zusammen. Wer das in Gänze ähm, aufgeschlüsselt hören möchte, der sollte meinen nächsten Eisberg sich äh, mhm. zu Gemüte führen. Das ist ein, ein Teil davon. Mhm. Diese ganze Geschichte beinhaltet extrem viel esoterischen Quatsch. Verbindung von allen möglichen nicht zusammenhängenden theologischen und esoterischen Konstrukten, Geschichtsverfälschungen und Verknüpfungen von Dingen, die niemals zusammengehört haben, von äh, Gral's Legende äh, über, über ähm, ähm, tibetanische Heilige und unterirdische Städte und so weiter und so fort. Also, ich, es ist ein riesig großer Eisberg, den ich da geschrieben und gebaut habe, äh, den ich jetzt in zwei Hälften gespalten habe, weil ich über 30 Seiten an, an, an Skript habe. Also, es ist wirklich. Ist da diese... Das war mein Wochenende, Mike. Das war mein Wochenende.
1: Okay, ja, na, also wundert mich, dass du hier ohne Aluhut erscheinst. Und also, ich weiß nicht, da wäre ich komplett durch, wenn ich nur so geschwurbel, komplettes. Wochenende, aber ist diese ganze Rekombination von, von Mythen, Gerüchten, Überlieferungen äh, und Tatsachen, ist das, ähm, ist das intendiert? Also wussten die, dass das nichts miteinander zu tun hat und haben das nur, um irgendein Erklärungsmodell zu schaffen? böswillig zusammengefügt oder dachten die so ähm dachten die so na naja, so wie so in so einem schlechten äh, Illuminatenfilm das hat wirklich irgendwas miteinander zu tun und eins baut aufs andere auf und mhm. ich komme vom hundertsten ins tausende es gibt ergibt auf einmal alles Sinn ich ich möchte dir etwas
0: über Karl Maria Willigut erzählen mhm. um diese Frage zu beantworten ja Karl Maria Willigut war der esoterische Berater von Heinrich Himmler Aha. Hm. und war quasi zuständig für einen Großteil von dem Wahnsinn, der da in der SS äh, beziehungsweise so in diesen eher esoterischen Kreisen geglaubt wurde, bis Hitler selbst gesagt hat, so ein Schwachsinn, wir hören jetzt damit auf. Ähm, Wenn Himmler
1: das schon sagt. Nee, Hitler. Hitler,
0: Ach, Hitler hat Himmler ja dann verboten, diesen ganzen esoterischen Quatsch in der, in der SS so krass durchzuziehen, wie unter anderem von Karl Maria Willi gut verbreitet. Hm. Ähm, der war auch in diesen ariosophischen Kreisen unterwegs und der ist durch den Ersten Weltkrieg verrückt geworden, muss man wirklich so sagen. Der war vorher schon nicht ganz glatt, aber am Ende war er halt straight away verrückt und hielt sich dann für den letzten Überlebenden von Atlantis. Mhm. und für einen auserwählten Seher und Wahrsager, der, die, der den Atlantis-Mythos quasi als letzter Überlebender verbreiten muss. Der landete 1924 in einer Salzburger Nervenklinik und wurde 1925 von seiner Frau äh, entmündigt. Okay. So, weil der, weil der scheinbar völlig verrückt war. Als dann die NSDAP von einem Erfolg zum nächsten rannte, floh er aus Österreich, war natürlich auch ein Österreicher, klar, Floh aus Österreich, um sich den anzuschließen, hm. weil, sieht man ja heutzutage, jeder Schwachkopf kann in einer neuen, aufsteigenden, populistischen, politischen äh, Partei äh, unterschlüpfen
1: und äh, seinen Quatsch da verbreiten. Naja, komm, also so, so jung ist die und FDP auch nicht mehr.
0: <lacht> da er zufälligerweise auch Kontakte mit den sogenannten Neutemplern hatte, weiß jetzt gerade nicht, ob er direkt Neutempler war oder nur Leute kannte, die Neutempler waren, wo auch Himmler unterwegs war, hm. ähm, hatte er dann den direkten Kontakt zu ihm und wurde über diesen Kontakt sein Okkultismus Okkultismusbeauftragter. Und dann SS-Brigadeführer. Brigadeführer? Ne, Brigade also direkt, aus der Klapse, direkt aus der Klapse zur SS. Ähm, hat unter anderem auch Rituale für die SS entwickelt. Hm. So, ne, also hat den Glauben an Irmin, weiß ich nicht, ob eingeführt, ob das jemals ein wirklich... Sächsischer, sächsische Gottheit war oder ob die sich das auch ausgedacht haben. Also mit dem Irmin Sul und so. ne ja, ja. Der, hat das, der hat das in der SS eingeführt und dass das die dann Julfest und, und so feiern. Dass es einen Totenkopfring gab, ist auch auf den zurückzuführen. Und er wurde dann auch Himmlers Rasputin genannt.
1: So. Ah, okay. Ja,
0: also um, um die einfache Frage... Waren die alle verrückt? Zu beantworten habe ich dir ganz kurz die Biografie einer Person ähm, dargelegt. Und der Witz ist, heutzutage gilt er in rechten Kreisen als äh, Gralsucher und als, als, als wirkliche Institution.
1: Ne? Echt? Also das klingt für mich echt, als ob Indiana Jones dem mal richtig einen in die Fresse hätte hauen sollen.
0: Naja, rat doch mal, woher die Geschichten von Indiana Jones kommen. Das ist alles nur ja, ja, ist esoterischer... Schon esoterischer Hitlerismus im Endeffekt aufgegriffen. Und so, und jetzt, jetzt kommen wir zu der Person, die ich eigentlich vorstellen möchte. Fangen, fangen, wir, fangen wir mit einem Zitat an. Ich muss mit einem Zitat anfangen. Äh, von der BBC jetzt mal grob ins Deutsche übersetzen. Hm. 1945 kehrte sie nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs nach Europa zurück, um sich für dessen Wiederaufbau einzusetzen. Ihre Ankunft in England wird in ihrem Buch Long Whiskers and the Two Legged Goddess beschrieben, einer Kinderfabel, deren Heldin wie sie selbst eine katzenliebende Nazi äh Nazi Naziin war. Die, die Heldin Heliodora hatte keine menschlichen Gefühle im gewöhnlichen Sinne des Wortes, schrieb sie. Seit ihrer Kindheit war sie über das Verhalten des Menschen gegenüber Tieren viel zu tief schockiert, als dass sie Mitleid mit den Menschen hätte, die leiden, weil sie Juden sind. So, herzlich willkommen in der ähm, Weltanschauung einer Frau, die sich Sahidvi, äh, Sa Sa Savitri Devi nennt oder nannte. Mhm. Ursprünglich war das Maximine Portas und sie stammte aus äh, Lyon in Frankreich ähm, und sollte auch heute noch ja, im Verlauf ihres Lebens zu einer der Ikonen der Neonazi-Szene werden. Und zwar dadurch, dass sie im Verlauf ihres Lebens es irgendwie geschafft hat, Adolf Hitler theologisch zum Avatar von Vishnu zu erklären. Ja, das staunste Mike, das staunste. Es ist halt so... Das klingt nach einem Bruce Campbell-Film. Es, es, es ist halt wirklich... Es ist halt wirklich wild. Die Frau hat festgestellt, dass ihr Europa zu jüdisch ist, weil das Christentum ja de facto auch nur aus dem Jüdischen stammt. So Und dementsprechend die, das, das Ganze die ganze christlich-jüdische Tradition Europas geht gar nicht. So, so also, das, also habe ich tatsächlich festgestellt, dass das eine ganz krasse Grundlage von allem ist, was in diesem esoterischen Hitlerismus oder was auch immer da in diesem Bereich, wie, wie man das auch nennen mag, die Grundlage ist die Ablehnung monotheistischer hm. Religion an sich. Das wusste ich bis vor meiner Recherche auch nicht, dass die hm. tatsächlich... Ähm, den Monotheismus an sich problematisch finden. So, also, das quasi das, das angestrebte Ideal ist eine, eigentlich ein hierarchischer Vielgötterstaat mit Priesterkönigen. Das, das ist eigentlich so der, der einer dieser, mhm,
1: dieser Tribalismus. Und da passen die Juden eben nicht rein als die erfolgreichste, monotheistische, älteste die Religion. Die sind halt sozusagen so. für die
0: das Beispiel dafür, wie dieser. Dieser Tribalismus zerschlagen wurde von diesem einen ja. Stamm, der sich da sozusagen durchgesetzt hat und deswegen wurde im, im, in der Bewegung von der Theosophie zur Ariosophie der, der jüdische Stamm sozusagen aus dieser Wurzelrasse ausgegliedert und zum Feind erklärt so, oder zum zum
1: zum Gegenprinzip. Das hast du dir wirklich alles so drauf, also du kannst mir jetzt ja auch wirklich völligen Nonsens erzählen, gell? Das ist, ich, ich, nick, Mike, ich nicke einfach nur dazu. Ich habe da noch Mike, nie in meinem Leben was gehört davon. Mike, das ist <lacht> völliger Nonsens. Das ist alles völliger Nonsens. Und
0: natürlich ja. unterscheiden sich die Quellen in ja. den entsprechenden Ausformungen dieser Theorien, mhm. weil es natürlich völliger Nonsens ist. Es gibt da keine wissenschaftliche Grundlage. Es gibt Verrückte, Wahnsinn. die von anderen verrückten Ideen übernommen haben und die weitergesponnen haben. Das ist quasi wie ein riesiger Fantasy-Epos, den unterschiedliche Autoren immer weitergeschrieben und, haben. Und um so. sich,
1: und um sich zu profilieren, muss man immer noch verrückter werden. Ne? Das, das, das ist ja so eine, so eine innere Dynamik bei, bei solchen Sachen. Da ähm, musst mit den Wölfen heulen, nur lauter, ne, nach ja. dem Motto.
0: So Und um jetzt noch mal zu dieser Savitri Sa, Sa, Sa Devi zurückzukommen, also der Maximine. Ähm, hat halt gesagt, nee, ich bin hier keine Europäerin oder oder Französin oder wa was auch immer. Ich bin Indogermanin.
1: So. Das ist ja, also das Wort Indogermanisch, da zucke ich auch immer ein bisschen zusammen, weil gebildete Faschos, die es ab und zu auch mal gibt, die vermeiden ja oft das Wort Arisch und reden immer nur von Indogermanisch. Richtig. Da? Und das, das, und das muss ist so ein bildungssprachliches Pseudonym eigentlich für genau das Gleiche.
0: Das muss man hier ja. tatsächlich auch als deckungsgleich benutzen. Also mhm. so, so hat sie das auch wahrgenommen und äh, auch umgesetzt. Sie ist dann nach Indien gezogen, mhm. hat einen Brahman geheiratet, mhm. ja, weil, weil die Brahman als oberste Kaste, also das ist halt an sich generell nochmal super abgefuckt. Das Kastensystem wird von diesen Leuten als die finale Durchsetzung arischen, arischer Hierarchie wahrgenommen. Also Brahmanen mhm. sind sozusagen die arischen Supermenschen, die mhm. die minderwertigen Menschen in der, in der naturgegebenen Hierarchie unterworfen haben. Deswegen ist das Kastensystem in Indien für für die Leute diesen Glaubens, dieser, dieses, dieser Wahnvorstellung, die, die perfekte Gesellschaftsform. Und deswegen macht das für sie natürlich Sinn, einen Brahman zu heiraten. Die baute dann eben aus irgendwelchen Versatzstücken mit, mit dem Hinduismus tatsächlich den, den Glauben auf, dass Adolf Hitler quasi eine hinduistische Gottheit wäre, also ein eine also, hm. wiedergeborene hinduistische Gottheit, nämlich Vishnu. Und ähm, das kannst du noch viel weiter führen, wenn du das mit anderen äh, Theorien und so zusammenbaust, kommt man am Ende nämlich auf Kali Yuga raus, ne? also das, das schreckliche Zeitalter, in dem wir uns befinden, ne? das hm. schlechteste von allem hm. und das sozusagen Adolf Hitler als Reinkarnation von Vishnu, das Kali Yuga beendet und das goldene Zeitalter wieder einführt. Mhm. Also das ist sozusagen der Glaube Adolf Hitler als Retter der Menschheit,
1: das sah mir jetzt in Dresden 45 nicht so aus. Ne?
0: Dementsprechend war sie auch äh, äh, ziemlich am Boden zerstört, als Adolf Hitler dann äh, eben nicht das Kali Huga beenden konnte, weil äh, die, hm. die ähm, Alliierten äh, dem dann einen Strich
1: durch die Rechnung machten. Achso, die waren dran schuld, nicht Hitler? Also nee, Hitler nee. hätte das ge gewuppt oder was?
0: Ja, ja. Also Ach das so. äh, war schon alles auf dem richtigen Weg für
1: für äh, David und von wo aus hat die das beobachtet? Die saß
0: dann aus in Bombay? Und... Aus Indien. Krass. Also ich weiß jetzt nicht, ob in Bombay oder, oder Kalkutta oder wo auch immer. Keine also die Ahnung.
1: saß quasi aus Kalkutta, tatsächlich Kalkutta. In einem Teil Großbritanniens Im, im Commonwealth saß die und hat Hitler angefeuert. Ja.
0: Sie hat sogar, ähm, sie hat sogar amerikanische Soldaten ausgehorcht ähm, und äh, für die Japaner äh, spioniert. Und wollte auch einen äh, Rundfunkpropagandasender im Deutschen Reich aufmachen, weil sie nämlich sieben verschiedene Sprachen gesprochen hat irgendwie. Mhm. Ja. Krank. Also sie ist dann auch im Gefängnis gelandet wegen der Verbreitung dieser Propaganda, weil natürlich ist sie nachdem das Dritte Reich zusammengebrochen ist, äh, um die Welt gezogen mhm. und hat äh, entsprechend diese Geschichte verbreitet. Und äh, eben dieses, dieses diesen esoterischen Hitlerismus verbreitet. Das klingt jetzt alles völlig wahnsinnig, aber das passt in diese gesamte esoterische Geschichte, in dieses, hm. diesen Zusammenhang. Ich, ich erkläre das alles in meinem Eisberg oder in diesen beiden Eisbergen. Das macht, wenn du das dann gesamt hörst, macht das als Gesamtgeschichte sogar super Sinn. Ne? Es ist halt ein riesiger Fantasy-Komplex, der da geschaffen ist. Mhm. Und tatsächlich, selbst äh, hier die 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 Goldene Morgenröte in Griechenland oder so, äh, 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 hat mhm. sie äh, oder preist sie immer noch als, als eine der großen Denkerinnen. Ähm, und sie ist wirklich eine Ikone, man muss es wirklich so sagen, eine Ikone der Neonazis, diese Frau, die halt auch äh, ab, ab ihrer Umsiedlung nur noch im Sari unterwegs war, ne, dementsprechend auch eine andere Form der, der Optik angeboten hat, trotz dessen es ist halt super krasse Antisemitin war. und, und äh, Alter, ich äh, wollte Blüde. heute Nachmittag
1: indisch essen gehen. Irgendwie ist mir gerade der Appetit so ein bisschen vergangen. Also ähm, jetzt nur von der
0: Anmutung her. Ich, ich, ich fasse das mal zusammen mit dem Zitat ähm, ihres Biografens. Machtvolle antisemitische Ideen in der Form einer weltverneinten Gnosis. Arisches Heidentum als globale Religion weißer Übermacht. Und Hitler als göttliches Wesen innerhalb einer kosmischen Ordnung bilden zusammen die unheilige Theologie ihres arischen Mythos. In diesem Licht gesehen hat der Neonazismus alle Charaktermerkmale einer internationalen Sekte mit einem religiösen Kult. Es gibt dort Unterwerfungspraktiken, Initiierte und Märtyrer, Prophezeiungen um Millenniumserwartungen und selbst Reliquien. Krass. Das ist die absurde Persönlichkeit, die ich dir heute präsentieren wollte.
1: Wahnsinn! Also da hat die AfD ja noch einen ganz schönen Weg vor sich, bis sie dort ankommen. <lacht> Alter, also da ist ja unser Populismus hier völlig banal dagegen gegen solche, gegen solche Erklärungsmodelle. Wahnsinn! Hatte Hitler nicht auch äh, Hitler Himmler nicht auch geglaubt? Da ist irgendwie ein Nachfahr vom König Heinrich oder irgend sowas? Ähm,
0: also der, der Willi-Gut hat ihm wohl auch einiges einge, eingesäuselt, was er so alles für krasse Abstammung hat. Ja ja. also ähm, das habe ich auch gelesen, dass das von, von dem wohl kommt.
1: Ja, man hat ja auch immer, ähm, in der SS ist ja auch dieser Spruch immer kolportiert hinter Himmlers Rücken, äh, Himmlers Hirn heißt Heidrich, dass er ja der Heidrich mit seiner, mit seiner Rücksichtslosigkeit und Intelligenz den Himmler erstmal so richtig unterstützen konnte, weil der ja wirklich... Ähm, zu esoterisch verpeilt und äh, aber Rudolf Hess war auch so drauf, ne? Ja, Der hat auch ja. so ein ganz, ganz komische komische Sachen. Wir haben ja auch Telekinese geglaubt und was weiß ich für Sachen. Also wirklich krass. Ich habe im, äh, im British War Museum North, da habe ich vor einem, äh, 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 da haben sie Teile von dem Flugzeug mit dem Rudolf Hess damals rübergeflogen ist äh, nach England äh, mhm. und dass da abgestürzt ist, ähm, die lagen da noch rum, ähm, fand ich schon beeindruckend, dass sie da sowas aufheben irgendwie, halt. also aufheben schon, aber ausstellen, also weiß ich nicht, da hätte ich irgendwie hier in Deutschland so ein bisschen bedenken, dass das eher weil so da Leute
0: hinpilgern quasi
1: so, so Pilgerstättenmäßig ist, mhm. ne, weil da hat ja äh, Wunsiedel in Bayern auch immer zu kämpfen gehabt mit dem ganzen ähm, Rudolf Hess Tourismus da zu seinem Grab. Also schlimm, aber ja, dieses Esoterische lebt dann halt in solchen Gedenkstätten und das ist ja dann fast schon ein Artefakt, ne? eine Reliquie, mhm. das Flugzeug von Rudolf Hess. Ähm, da weiß man ja auch bis heute nicht, was er da eigentlich vorhatte, ob er wirklich nur durchgedreht ist oder ob Hitler das so wollte oder doch nicht und ähm, also... Sp spannende Geschichten, die sich da in den dunklen Tagen des Zweiten Weltkriegs auf der, auf der dunklen Nazi-Seite getan haben, das lässt natürlich Raum für einen Haufen für einen Haufen so einer, so einer Spinnerei. Aber nimmst du das im, im aktuellen, wie soll ich sagen, Neonazi-Problem schon wahr, dass diese, diese, diese mythologische Komponente da eine große Rolle spielt?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Strömungen. Es gibt hm. die esoterisch hippieske Seite, hm. die du auch, also die man halt sehr schnell mit normalen Hippies ähm, verwechseln kannst. Das, das schien ja hier auch gerade so ein bisschen durch.
1: Da, da die, läuft mir es halt immer eiskalt, genau, einen eiskalten Rücken runter, weil, weil da hat man auf einmal keine, weiß nicht, keine Checkung, ob man da schon äh, auf dem Gebiet von, von, von solchen ESO-Nazis rumstapft oder in einem stinknormalen Räucherstäbchenladen unterwegs ist, ne? Also, das, ist,
0: das ist der Punkt, Mike. Das ist der Punkt. Ja. Und wir sind beispielsweise so im, im, im Mittelalterkontext sind mir auch schon Leute über den Weg gelaufen, wo ich gesagt habe, okay, das sind eigentlich verplante Spinner, und am Ende sind es eigentlich, äh, ohne dass sie es vielleicht selber so wahrnehmen würden, ähm, hm. stramme Rechte gewesen. So. Und hm, hm. Ähm, wenn du dir beispielsweise viele von diesen Aussiedlern anguckst oder äh, die, die solche so Kommunen hier jetzt äh, im Osten kolonialisieren, hm. Die haben ja auch so ein Weltbild, das man eher als friedfertig und ähm, tierlieb und naturverbunden und so wahrnehmen würde, aber das beruht oftmals eben auf so einem abgefuckten Weltbild, so dass die Konsequenz hm. aus, also wie bei der Sav Savitri Devi hier, dass die Konsequenz aus ähm, Ablehnung der Menschheit gegenüber oder Ablehnung der aktuellen Kultur hier oder whatever gegenüber ähm, einfach ein strammer Antisemitismus beispielsweise äh, äh, entsteht. Und dann hm. diese, wenn du, wenn du an sich schon spirituellen Erzählungen äh, zugeneigt bist, ist der Weg hin zu diesen ganzen ähm, esoterischen äh, rechtsgerichteten Geschichten ja super schnell gegangen. Weil es da na, passt sehr das alles noch
1: gibt. unter die Überschrift völkisch? Also, weil, weil das, das, das ist ja, das, das ist für mich, glaube ich, das Schlagwort, was so na, die, die politische Rechte mit, mit solchen Kreisen am ehesten noch irgendwie zusammenklammert. So, also ne? Die Diese Überschrift völkisch.
0: Ja, also die politische Rechte erschafft sich natürlich ihre eigenen Legenden und Mythen, die sie erzählt, ne, die weniger mit Esoterik als mit anderweitigen äh, äh, Fake News zusammenhängt und äh, Geschichtsrevisionismus und Umdeutung. Also Ich habe das gesehen jetzt bei meinem Video zu Daniele Ganser, hm. dass der einfach von so vielen Leuten ähm, als völlig unbedenklich und korrekt und so wahrgenommen wird, auch in meinen Kommentaren. Also es ist, äh, hat mich sehr überrascht, wie wenig dieser Mann hinterfragt wird und wie stark so seine Base ist. Mhm. Also da, Und der geht ja auch aktuell schon den Weg vom Geschichtsverschworbler hin zu ESO-Quatsch. Also die, der Weg von, der einen, von dem einen Lager ins andere Lager ist super kurz und super schnell gegangen und braucht halt einfach nur die richtigen Leute, die dann eben diese Verbindung herstellen. Und da die alle miteinander connected sind, in diesem Bereich kann ich mir schon vorstellen, dass da ein reger Austausch von der einen zur anderen, von dem einen zum anderen Lager stattfindet. Also ich denke, gerade weil das auch so ausgebaut ist, dieser Mythos und du quasi eine konsistente Anderswelt da erschaffen hast oder erschaffen kannst daraus. Mhm. Weswegen diese, diese, dieses ganze Eisberg-Verschwörungstheorie-Eisberg-Thema mir auch so wichtig ist, um das quasi aufzuzeigen, wo diese Verbindungen sind und warum das alles quasi nur ein riesiger Fantasy-Mythos ist. Mit, mit sich immer wieder wiederholenden ähm, Begriffen und Bildern und Strategien. Ähm, gerade weil das so ist, denke ich, dass es sehr einfach ist, die Menschen da reinzustürzen und da auch zu halten.
1: Ja gut, also aus historischer Sicht, also ohne, dass ich jetzt ähm, Daniele Ganzer verstehe, verstehen will oder so, ich weiß jetzt auch nicht, wie, ähm, wie der da das benutzt. Also ich denke mal auch nur zur Monetarisierung, um da noch mehr Leute und andere Schichten zu erreichen. Aber ich kann es mir als aus historischer Sicht muss man natürlich aber auch sehen, dass die so, ein, so eine Esoterik-Mystik-Soße, wenn sie der Beweggrund für tatsächliche politische Handlung und, 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 und Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung ist, ähm, dann hat sich natürlich auch ein Historiker damit zu befassen. ne, Weil dann ist, ist Fantasy ähm, ja konkrete Geschichte geworden. Also wenn Himmler mhm. bestimmte Bewegungen, keine Ahnung, wenn er im Quedlinburger Dom in der, in, in der Krypta rumgekrabbelt ist und da irgendwelche Feiern gehalten hat, weil er da dran und da dran geglaubt hat. Dann sind das dann aber trotzdem reale Ereignisse, ne? die man geschichtlich betrachten kann und, und die wo man mhm. sich dann auch die Beweggründe dahinter in, im Rahmen von Quellenanalysen, Betrachten muss. Ne? Ja. Also, diese ja. Esoteriksoße, die kann aus der, wenn sie wirklich in der realen Welt einen Beweggrund schafft, ne? eine Kausalität mit einer Kausalität verknüpft wird, dann wird sie schon Betrachtungsgegenstand von Historikern. Da sehe ich erstmal nichts, nichts Verwerfliches dran. Ken ne?
0: Kennst du die? Ja, also, das ist ja nicht das, worum es bei, bei Ganser geht. Bei nee, Ganser nee, geht's ja aber darum, alle, verstehst, alle was Geschichte. ich meine?
1: Ja, ja, aber bei Ganzer geht es
0: ja darum, jede Geschichte so zu drehen, dass die USA am Ende äh, initial... Ja, okay, das habe ich verstanden, ja. ja. So, ähm, wusstest du, dass es eine SS-Expedition im Jahr 1938 nach Tibet gab? Ja, das wusste ich, ja. ja. Und ja. der Hintergrund ist ja eben herauszufinden, ob die Arier tatsächlich aus Tibet kommen. Hm, Und mhm. ob es das äh, mythische Königreich Shambhala tatsächlich gibt.
1: Mhm. Und haben sie so, was aber, gefunden?
0: Tja, das erfahrt ihr alles in meinem Eisberg.
1: <lacht> da hast du jetzt aber ganz schön die Werbetrommel gerührt. Aber ey, super, super spannendes Thema. Wie gesagt, also ich bin da, ähm, das ist wirklich Indiana, Indiana Jones Style. Ne? Wenn das nicht so traurig wäre. Der Kral kommt
0: das... auch noch vor, keine Sorge.
1: <lacht> nee, aber es ist, wenn das nicht so traurig wäre, dass das wirklich eine unfassbar große Zahl von realen Menschen leben gekostet hätte, ne? mhm. solche, solche ideologische, mythologische Verblendung. Mhm. Das, ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn.
0: Vor allen Dingen gehört da eben auch magische, also das Glaub, der Glauben an Magisches dazu. Mhm. Also du musst an Magie glauben und an Götterwesen und so. Und da fragt man sich, wie kann es denn sein, dass im 21. Jahrhundert Menschen
1: immer noch das glauben? Ja, gerade, ich würde sagen, gerade im 21. Jahrhundert, weil das, das hatten wir ja auch schon mal festgestellt, dass wir im Prinzip, wir sind ja im Prinzip Urmenschen, die mit, mit 200 Kilometer pro Stunde über die Autobahn brettern und Satelliten benutzen oder so. Aber im Prinzip sind wir einfach jetzt von, von unserer hirnorganischen Struktur und Erkenntnisfähigkeit sind wir einfach... War wahrscheinlich hunderttausende Jahre in der technischen Entwicklung hinterher also unsere Gehirne die haben, die wir haben sind immer noch in der die haben Zeug äh, die haben Zeug erschaffen und gesellschaftliche Entwicklung angestoßen mit dem wir überhaupt nicht klarkommen und deshalb die Rückbesinnung auf dieses instinktive auf dieses Orientierungssuchen das nimmt im 21. Jahrhundert ähm, nur noch zu. Also, da, du natürlich gehst du jetzt nicht mehr äh, nach Delphi zur Priesterin Pythia und lässt dir irgendwas erzählen, sondern suchst auf Facebook irgendeine Seite, ähm, wo dir Daniele Ganzer was erzählt oder bei YouTube. Das ist heute der Orakeltempel. Aber ähm, die, die Grundmechanismen dahinter, die, die soziologischen, die psychologischen, das ist, glaube ich, immer noch dieses stinknormale, orientierungssuchende Instinktverhalten. Dass der, dass der Homo Sapiens, ähm, als er sich über Neandertaler erhoben hat, einfach in sich hatte. Ne? Also ich glaube, da haben wir uns noch nicht, noch nicht groß weiterentwickelt. Das muss dann irgendwie die nächste Menschenart klären, wenn wir es dann bis zu denen irgendwie schaffen sollten. Das ist für mich eigentlich klar, dass da die Leute immer noch dran glauben. Was ich noch... Denkst du, die Nazis im Dritten Reich? ne Also Entscheidungsebene, ne was er sich. Albert Speer für Rüstung zuständig und was weiß ich, solche Sachen, die hat dieser ganze Mystizismus ein Stück weit davon abgehalten, rein auf wissenschaftliche und technischen Fortschritt zu setzen und auch Hitler selber, weil ähm, es verwundert ja schon, gerade bei dieser Entwicklung von bestimmten Wunderwaffen und so weiter. Ne, also da sind wir uns ja drüber einig, denke ich mal, ähm, dass Wunderwaffen den Krieg nicht entscheiden können, wenn man so große äh, strategische und politische Fehler begeht, ähm, dann helfen einzelne Wunderwaffen natürlich auch nicht. Aber es sind ja nachweislich ähm, Raketentechnologie, ähm, Jet, Kampfflugzeuge und andere Sachen äh, erstmal gar nicht so ernst genommen worden in der Entwicklung und nicht mit voller, ja, voller Suppe vorangetrieben das, worden. Das stimmt, ja. Ähm, ähm, und dann erst viel, viel später ähm, wurde, wurde da so drauf gesetzt. Meinst du so, so ein mystisches Denken, so dieses Glauben, man findet da in Tibet irgendwas, was die Schlacht sowieso entscheidet? Oder? Also
0: ich, ich glaube, ich habe ich hab mich in der 10. Klasse oder so mal mit Luftfahrt im Dritten Reich auseinandergesetzt. Mhm. Da hatte ich mal irgendwie ein, ein, eine Stunde gehalten dazu und da ging es auch um äh, die Entwicklung von, von Düsenjets sozusagen, das mhm. ähm, glaube ich dass, ich du, also ich äh, versuche mich jetzt an etwas zu erinnern was 13 Jahre her ist ähm, hm. vielleicht erzähle ich jetzt totalen Quatsch ähm, meines Erachtens war es so dass im Dritten Reich der, der erste Düsen Düsenstrahljet äh, entwickelt worden ist ich glaube aber das kam einfach zu spät der erste ich glaube ist der war ja äh, ja der war, hm. das, war, das war zu spät äh, und deswegen konnte man das auch nicht mehr weiterentwickeln, weil man hat zwar viel von den Produktionsstätten unter Tage gelegt, aber das, die, Kapazität, also die Rüstungskapazität war ja auch irgendwann gar nicht mehr da, um, um solche neuen äh, äh, Entwicklungen voranzutreiben. Nee, nee, das ist
1: richtig. Ja, da sind wir auch, dass das auch rein, rein strategisch und logistisch, die, die Kriegslage ja da schon so entschieden war, dass da so, sowas zum Glück nichts mehr ausrichten konnte. Das ist ja klar, aber trotzdem... Sind da die, die technischen Entwicklungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die waren schon so viel früher da. Äh, was,
0: was auf jeden Fall ein Punkt ist, ist, dass der Antisemitismus dem, dem ähm, Forschen im Weg stand, weil man ja alle möglichen Absolut, ja. Äh, ne, jüdischen äh, Forscherinnen und Forscher aufgrund dieser Tatsache...
1: Ja, das war ja ein Braindrain, ne? Also wenn du dir ja, ja. Die, 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 die Filmindustrie der 40er, 50er Jahre in den USA Genere, zum Beispiel ja. anschaust oder so, wie viele jüdisch-stämmige ähm, ähm, europäische, große Künstler äh, da am Start waren und natürlich auch Wissenschaftler und so ich weiter. Überleg klar. dir mal, wie
0: die, die Kunstszene in, in Deutschland in den 20ern war, ne? Hm, hm. Was wir alles verloren haben. Wir haben nicht nur die, die schönen Städte verloren, die Menschen verloren, das Potenzial verloren.
1: Hm. Ja, also dumm, Dummheit, ne? Dummheit. Also das kann man nicht. Ja, Dummheit klingt eigentlich fast zu so banal für so ein Riesenverbrechen, ne? Aber ist, aus ja. heutiger Sicht absolut unverständlich. Und dann steht jetzt jemand wie, <lacht> ähm, wie Bernd Töcke wieder da und erzählt wieder, dass er irgendwie bestimmte Teile der Gesellschaft loswerden will und die nicht mitmachen wollen. Und ähm, fragt man sich schon, wo ich mich bei Nach da nächsten Landtagswahl melden soll oder ob ich direkt irgendwo abgeholt werde oder das hat man mir bis jetzt noch nicht mitgeteilt. Ja,
0: komm, komm einfach mit nach Irland. Da nach Irland. Gibt's, ja, da gibt es gerade für ähm, Leute, die Häuser auf äh, kleinen Inseln kaufen, gibt es 84.000 Euro vom Staat.
1: Das klingt aber eher wie so eine, so eine Anzeige, die unter einem Schwurpelartikel auf Facebook. Nein,
0: nein, 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 das war, glaube ich, in der Geo.
1: Ja, aber da vergisst du ne leider, dass ich in, in Irland auch vorprogrammiert ausgegrenzt bin. Ich trinke nämlich keinen Alkohol. <lacht> Insofern ähm, weiß ich nicht, ob ich da gesellschaftlich tragbar Vielleicht
0: bin. Vielleicht willst du auch einfach ausgegrenzt werden, Mike. Hast du einmal <lacht> drüber nachgedacht? Ja. Als, als, hm. als veganer, nicht-alkoholtrinkender Typ im Death Metal unterwegs sein. Das, hm. das, du willst es
1: auch. ne? Du legst es schon drauf an. Ja, na klar, ich bin sogar als nicht-alkoholtrinkender Typ in der ersten Reihe bei tankout konzerten <lacht> Stell dir das mal vor. Ja, das sind, das sind Ambivalenzen, die, die muss der Charakter irgendwie tragen. Auf jeden Fall. Aber, ähm, ach du, was ich noch, was komplett anderes, was ich noch <lacht> erwähnen wollte in diesem Podcast, was, was ich relativ belustigend fand. Hast du von der letzten Leichtathletik-WM den Medaillenspiegel gesehen? Nee. Weil, also Sport, Weil was schätzt Sportkämpf du, auf welchem Platz da Deutschland gelandet
0: ist? Sehr weit unten. Sehr weit, schätze ich. Wie weit denn? Ganz unten?
1: Letzter Platz?
0: Nee, oder?
1: Ja, das ist ja das Schöne. Es gibt ja mehrere Nationen, die keine Medaillen gewonnen haben. Deshalb sind die alle auf Platz 47. Ach, Deutschland hat keine Medaille? Deutschland hat keine, ich wiederhole, keine Medaille gewonnen. Da kann jeder nochmal googeln, wie groß das Volumen der Sportförderungsprogramme ähm, also, des Bundesinnenministeriums ist. Also das ist... Das ist beeindruckend, ne? Also äh, nur so als Hausnummer Burkina Faso ist, glaube ich, 20 Plätze vor Deutschland. Ähm, gut, die haben einen guten Dreispringer, der eine Goldmedaille gewonnen hat. Das holt einiges raus. Aber ich glaube, hinter Burundi und so, also ist schon, also ohne jetzt die Leistung der afrikanischen Länder dadurch kleinreden zu wollen, aber das ist schon wirklich krass. ne Ich habe da auch irgendwie so geschrieben, also keine Medaille, die Leistung hätte ich auch vollbracht. Und zwar in allen Disziplinen. Ne? Die hätten mich da als One-Man-Army hinschicken können, wäre ich mit dem gleichen Ergebnis nach Hause gekommen.
0: Ich, ich habe mir gestern wieder so die Frage gestellt, warum, warum Sport einfach sowas ist, was mich überhaupt nicht tangiert. Und ich bemerke es gerade wieder ich finde das im Verhältnis zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, so unendlich irrelevant. Findest Welche du? Menschen irgendwelche sportlichen Leistungen bei irgendeinem Wettbewerb irgendwie erbringen, ist für den Lauf der Geschichte so unerheblich. dass es also das, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, das ist einfach nur meine super mhm. äh, lebensferne Weltanschauung. So. Ich, es, es interessiert mich aus, aus so einem allgemein zivilisatorischen kontext überhaupt nicht Na, das ja, ist wirklich das so richtig so hm, okay wir können jetzt auch noch schnell übers Wetter sprechen und welche chartplatzierungen die woche sind so. ich glaube
1: ich glaube da unterschätzt Also das macht du mich das.
0: bestimmt super du machst das macht mich bestimmt super unsympathisch <lacht> ähm, ich denke jetzt an da denke ich gleich an 1936 halt wo sport dann
1: tatsächlich da eine rolle spielt weil es diesen politischen kontext hat. Aber also den, den, hat es, den hat es absolut. Ich glaube, du unterschätzt das. Du unterschätzt auch die, die be kulturgeschichtliche Bedeutung von Sport. Es gibt Jahrzehnte, da, da sind ja. Bürgerkriege in Südamerika nur durch Fußball verhindert der Fußball worden. Der Fußballkrieg, ich weiß. Ja. Ne? Also das sind, ähm, sind Sachen oder, oder die Wiedereinführung der Olympischen Spiele. Was
0: war das? Gu Guatemala Spiele. und Honduras? oder
1: was? Nee, auch in, in Brasilien und Argentinien hat Fußball so als Opium fürs Volk eine ganz große Rolle gespielt oder die politische Bedeutung ja. von Panem et Zerzensis im alten Auf jeden Rom. Fall. Mike, da gebe ich dir komplett recht, ne? aber da geht es ja um das
0: Konzept und nicht um den Einzelnen, die einzelne äh, Ach, du meinst das Ergebnis. Leistung. Ja, ja, also mir, also das, das genau, also um das nochmal zu präzisieren, es geht mir nicht darum, Sport an sich jetzt hier zu, zu äh, negieren als, als irgendwas Kultur, äh, an, na, von einer antro, anthropologischen äh, Perspektive aus, sondern das Diskutieren von einzelnen Sportergebnissen ist, <lacht> ist
1: also wie Reden übers Wetter für dich. Nichts ne? gegen als aber
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die Bewegung der Welt durch die
1: Spielergebnisse von Karl Du bist gerade ganz leise geworden, dein Mikrofon. <lacht> Jetzt höre ich dich wieder, ja. Vielleicht
0: sollten wir an dieser Stelle auch einfach abbrechen, um uns äh, äh, nicht äh, hier aufgrund dieser nein, unterschiedlichen nein, nein, um, nein, um, um
1: Gottes Willen. Ich finde das, ich, ich, ich denke nur, Sport ist, ähm, also wenn du das auch, ich, ich kann mich daran erinnern, als ich für meine Doktorarbeit hatte, ich so hinten eine Zeittafel irgendwie noch mit kulturpolitischen Ereignissen während der DDR-Zeit oder DDR-Epoche äh, aufgeschlüsselt. Und da waren immer... Kulturelle Kontakte mit Sport, das waren immer die allerersten Kontakte, die irgendwie zwischen verfeindeten Nationen wieder aufgenommen wurden. Da war immer ähm, sportlicher Vergleichswettkampf hier und da und äh, was weiß ich, äh, israelische Mannschaft äh, tritt in Ägypten an oder irgendwie sowas. Ne? Ja, aber und, da geht es äh, ja auch
0: wieder um den diplomatischen Akt dahinter.
1: Ja, ja, genau, aber dann sag nicht, weil, weil ich denke, dieses Sportliche ist so sehr im menschlichen Charakter, im menschlichen Geist verankert, instinktiv wie Musik, würde ich, würd ich fast behaupten. Also in meinem nicht. In, in deinem? Nein, das also kann ich, natürlich sein, dass das so ist. Ne? Ähm, wann gehst du jetzt ins Fitnessstudio nach dem Podcast gleich? Gell?
0: Nee, ich war gestern und morgen dann.
1: Ach so. Aber, Aber das äh, ist ja
0: das ist ja kein, also das ist ja, also <lacht> weißt du, das mache ich aus rein, äh, aus der rein logischen Überlegung, dass ich meinen Körper irgendwie bewegen muss, weil er ansonsten verfällt, weil ich den ganzen Tag rumsitze. Hm, hm, hm. Muss ich irgendwas anderes irgendwie machen? Und da mich da mich anderer Sport einfach ultra langweilt, hm. mache ich das, kann nebenbei ein bisschen Musik hören oder Podcast hören hm. und bin nach zwei Stunden fertig und merke, mein Körper funktioniert jetzt wieder besser.
1: Ja, ja.
0: Also, das ist wirklich keine Liebe zum
1: Sport, kein. Wettkampfgedanke. Kein, kein Interesse, keine, keine Liebe zum Sport. Natürlich, sowas, sowas gibt es auch. Ja. Aber gerade weil du Karl Zeiss Jena zum Beispiel sagtest, also <lacht> mir fällt kein Ort in Jena ein, außer das Ernst-Appes-Sportfeld, wo so viele verschiedene Leute zusammenkommen und miteinander reden. Also wo wirklich der Nazi-Schlamm der Gesellschaft leider, der da auch anwesend ist, mit dem ultra-voken Akademikertum der Stadt zusammenkommt und tatsächlich über Sachen diskutiert und die auch ausverhandelt. Ne? Das, ja, da sind wir wieder bei, beim
0: soziologischen Konzept dahinter. Hm, hm. So, ich meine, ich meine jetzt nur so dieses einzelne Ergebnis, so das, das Stadion an und für sich. Panem Edgar kennst du es? ich es ist mir bewusst so, ne? hm. Aber hat das Ergebnis der diesjährigen Sommerolympiade einen Einfluss auf den Lauf der Dinge in Deutschland? Also vielleicht in diesem Fall schon, weil es so katastrophal war, weil es halt so raussticht. Aber wäre es jetzt ein durchschnittliches Ergebnis, würde sich doch nichts verändern.
1: Ja, was ich verstehen könnte, wäre so eine Abscheu-Sport gegenüber im Sinne von, ja, wird sowieso nur politisiert und wenn überhaupt äh, das politisch ist, dann immer nur, weil es missbraucht wurde. Und, ähm, aber das ist doch das Spannende daran. In, in, instrumentalisiert wurde, das ist das Spannende daran, aber daraus... Könnte ich auch verstehen, wenn deswegen jemand eine, eine Abscheu dagegen hat, ne, weil das irgendwann dann nur wie bei den Tributen von Panem endet, dass es einfach nur eine spielerische Unterhaltung fürs Volk ist, um Ruhe zu haben und um... Ähm ja, aber gerade also das kommt jetzt ein neuer Teil raus,
0: deswegen habe ich gestern drüber nachgedacht. Okay. Weil ich mir dachte, ich würd, das würde ich mir tatsächlich angucken. Ich glaube, jeder würde sich sowas angucken, auch wenn er es moralisch äh, vielleicht nicht hm. akzeptiert. Mhm. Weil das wieder ein anderes Konzept ist und weil dann deutlicher wird, was dahinter steckt eigentlich. Ne? Dass dieses mhm. politische, weil, weil diese, dieser, dieser Verteilungskampf ja da tatsächlich irgendwie von Anfang an eine politische Rolle spielt. Wie gesagt, ich sage nicht, mhm. dass ich eine Abscheu gegenüber Sport habe. Ich sage nur, dass es mich einfach null die Bohne interessiert, was mhm. sportlich passiert. Du kannst mir das so gerne erzählen, ja? aber erwarte nicht, dass ich irgendwas weiß darüber, wie aktuell was passiert oder was das für Konsequenzen hat oder keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung.
1: Na, Ich find's, Ich find, bin, bin so ab, angewidert ab dem Punkt, wo, ja, wo, sich, wo sich Sport und Nationalstolz so, so, so treffen. Ne? Das ist dann wieder so, so, so die, ganz, die ganz arme Nummer. Ne? Dass Leute drauf stolz sind, dass unsere Jungs äh, Fußball-Weltmeister geworden sind. Ne? Wenn sie verlieren, sind es die Idioten. Und wenn sie gewinnen, haben wir gewonnen. So, so dieses, dieses Rein- und Rausschieben der, der Perspektive des, des Zuschauers, das finde ich immer ganz komisch. Und wieso
0: ist das nicht okay, aber der Lokalpatriotismus bezogen auf die eigene Mannschaft ist okay?
1: Ich sage ja auch nicht, dass ich, dass ich Deutschland nicht anfeuere, als die Fußballweltmeister geworden sind. Das habe ich, hab ich natürlich auch gemacht. Ne? Das kann ja, trotzdem, kann ja trotzdem deine Mannschaft sein. Aber erstens, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Also da eine Trennung reinzubringen, was viele Leute machen, finde ich nicht gut. Und als identitätsstiftende Sache lokal ist es, denke ich, okay. Weil lokal habe keinen Einfluss auf ein auf Nationalbewusstsein, auf eine, auf eine Nationalität oder irgendwie sowas. Ne? Aber jetzt ganz rein lokal, denke ich, kann man schon auf etwas stolz sein, weil man in einem Verein ja, ein gestaltendes Mitglied ist. Und da hat man etwas, worauf man stolz sein kann. Man hat ja dort etwas mitgeschaffen. Wohingegen hm. Ähm, hm. Nach, nach Schopenhauers Gedanken, den ich ja völlig richtig finde, ist da Nationalstolz. Ja, das ist halt für Büttel, die nichts anderes haben, worauf sie stolz sein können, die eben nicht in einem Verein irgendwas gestalten und so weiter. Das ist schon ein entscheidender Unterschied.
0: Hm. Also, du meinst, wenn man in dem Verein gestaltend aktiv ist, ist es. Klar, weil man ja einen gewissen Anteil des Erfolgs auch auf sich selbst projiziert. Weil
1: kann. man der Verein ist. Mhm. Bist du Deutschland? Also,
0: bei den Steuern, die ich zahle, Mike, denke ich schon.
1: ja. Die, du bist zu 50 Prozent Deutschland sozusagen. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Gut. Zusammen sind wir 100%. <lacht>
0: Sehr gut. Das ist auch gut, dass du das am Ende des Podcasts
1: sagst. Dann wirst du nämlich nicht aus Thüringen ausgewiesen. Okay. Du, das ist eine, eine staatsrechtlich interessante Frage, die auch noch nicht so richtig geklärt ist, ob es sowas wie die Thüringer Staatsbürgerschaft gibt.
0: Da gibt es den thüringischen Staat. Ja,
1: ist ein Freistaat. Natürlich ja, also ein Freistaat. Ein
0: Freistaat. Und, wie, ein Freistaat
1: ist ein Bundesland. Ist Ein Freistaat ist normal, ja, wie soll man sagen... Ich sage, das wird ganz theoretisch, aber ist schon nochmal ein Unterschied, weil ein Freistaat noch ein paar andere Bekenntnisse hat, im Gegensatz zu einem Bundesland. Aber gibt es die Thüringer Staatsbürgerschaft, also zum Beispiel in der Thüringer Verfassung, Sachen, die nur dir zustehen, weil du Thüringer bist? Gibt es so das? So wie im Grundgesetz steht, alle Deutschen, Punkt, Punkt, Punkt. Schwierig.
0: Also, also bei Sachsen-Anhaltern gibt es das nicht, weil das Bundesland ja offensichtlich auch nicht existiert. Kennt ja keiner. Ähm, dementsprechend, ich bin quasi staatenlos in Deutschland.
1: Alter, hoffentlich hört uns der Verfassungsschutz deines Landes nicht zu. <lacht> <lacht> ja, das, das, das Sachsen-Anhalt existiert,
0: das ist eine Verschwörung. Habt
1: ihr überhaupt einen Verfassungsschutz oder habt ihr den zum Glück schon abgeschafft? Nee, weiß keiner.
0: Beobachtet er sich selber oder was?
1: Wahrscheinlich, ja. Kann schon sein. <lacht>
0: Gut, ehe wir jetzt wirklich abgeholt werden, Mike, es war mir eine Freude, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt. Äh, mit Nein, äh, ich,
1: fand das, ich fand das super, super interessant, wirklich, also wie gesagt, als Indiana Jones Fan, es ist es mega unterhaltsam, aber es treibt mir halt auch die negative Gänsehaut den Rücken runter, wenn man denkt, wie, wie, wie viele Menschenleben so, so, ein, so ein Wahn kostet, ne? also unfassbar.
0: Tschüss, mach's gut. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf deine Geschichte nächste Woche, da wir das ja jetzt etablieren als äh, ein regelmäßiges Format in unserem Format sozusagen.
1: Na, schauen wir mal, mal, was mir einfällt. <lacht> und ich bin
0: auch sehr gespannt, wie dann der Jingle klingen wird und ob wir das dann noch mit einem richtigen Titel versehen werden, weil wir nämlich richtig professionelle Podcaster sind.
1: Mega. Das wird Geil, ne? genauso passieren.
0: Das, das wird richtig gut. Bis
1: dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. fängt der Herbst an und wir kommen langsam in Frühlingsstimmung
0: irgendwie.